0: Herzlich willkommen zu unserer RTF1-Sendereihe Bundestagswahl 2021. Wir stellen Ihnen die Kandidaten vor, der im Bundestag vertretenen Parteien aus unseren drei Wahlkreisen und sprechen mit Ihnen über diese Richtungswahl für die Zukunft Deutschlands. Heute hier zu Gast vom Wahlkreis zollernalp sigmaringen kandidieren für die SPD, Herr Robin Mesarosch. Herr mesa herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir fangen normalerweise immer ein bisschen biografisch an. In diesen Zeiten, wo die ganze Welt schockiert ist über die Tragödie Afghanistan, mhm. natürlich nicht. Die Frage ist, woran ist der Westen und natürlich insbesondere auch unsere Bundesregierung gescheitert?
1: Darüber kann man ganz lang sprechen. Ich glaube, um es auf einen kurz, zu, kurz auf den Punkt zu bringen, hat man sich da viel auf Amerik die Amerikaner verlassen, die Geheimdienstinformationen waren offensichtlich nicht gut. Da hätte man unbedingt schneller sein müssen, die eigenen Leute und die, die uns da jetzt jahrelang geholfen haben, rauszuholen.
0: War so mit alles umsonst, was man 20 Jahre versucht hat. Es gibt immerhin nur 40 Prozent der Bürger, die sagten, der Ein Einsatz dort war von vornherein falsch. Wie sehen Sie es?
1: Der Einsatz hat sich ja in den 20 Jahren sehr geändert. Am Anfang war man da als Reaktion auf den 11. September. Ähm, man kann der Sache auf jeden Fall vorwerfen. Ähm, der Planlosigkeit ist zu stark, aber ähm, die, die Aufgabe dort hat sich auf jeden Fall geändert. Und am Ende hin zu mehr, was man Nation Building nennt, um eben einen sicheren afghanischen Staat aufzubauen. Das hat offenkundig nicht funktioniert. Das hätte man auch sicherlich besser angehen können oder eben konsequent nicht angehen. Ob alles sinnlos war, das bezweifle ich. Gerade junge Mädchen, Frauen in Afghanistan haben in den letzten Jahren schon profitiert. Nur ist klar, wenn die Taliban wieder an die Macht ist, wird das zurückgedreht. Und das ist natürlich furchtbar.
0: Kommen wir zur Bundestagswahl. Historischer Einschnitt. 16 Jahre Angela Merkel Gehen zu Ende. Wie sehen Sie und wie haben Sie das erlebt? Was hat Sie gut gemacht und was haben Sie vor allem versäumt?
1: Also ich bin 30 Jahre alt, 16 Jahre lang Angela Merkel ist fast die komplette Zeit, die ich politisch wahrgenommen habe. Als Person ist sie auf jeden Fall respektabler Mensch. Das bilden ja auch ihre Beliebtheitswerte immer wieder ab. Aber Sie hat es immer wieder verpasst ähm, sich auch mal durchzusetzen, wo es unpopulär geworden wäre. Sei es außenpolitisch, äh, was Europa angeht, sei es aber auch innenpolitisch. Sie hat sehr von ihrer rot-grünen Vorgängerregierung profitiert ähm, und es ist in den letzten Jahren viel liegen geblieben, was uns jetzt erst auffallen wird, äh, wenn sich die Versäumnisse
0: zeitigen. So, wir haben sagen alle fast eine richtige Richtungswahl vor uns. Was sind die Alternativen, worum geht's?
1: Ich glaube, dass Armin Laschet als Kanzler noch äh, viel mehr liegen lassen wird. In dem CDU-Wahlprogramm erkenne ich nichts, was äh, den Herausforderungen, vor denen wir stehen, gerecht werden würde. Sei es beim Klimawandel, sei es unsere Wirtschaft umzubauen, sei es halt auch die Leute, die in der Wirtschaft arbeiten. Ähm, zu schützen, äh, dass sie weiterhin gut Geld verdienen und sichere Jobs haben. Ähm, das ist das eine. Und dann geht es natürlich darum den Klimawandel zu besiegen. Da gibt es jetzt alle möglichen Parteien, die sagen, dass sie das äh, angehen wollen. Ähm, eine macht das besonders prominent, aber da stellen sich mir die Frage, ob sie dazu in der Lage ist da, ich habe das jetzt öfter angesprochen, unbequeme Fragen anzusprechen. Wo verlegt man Stromtrassen? Setzt man Windkrafträder durch? Und ich finde, die SPD ist da die beste Partei, Klimaschutz auch durchzusetzen.
0: Normalerweise wollen wir so konkret bleiben, aber sie haben auch einen großen allgemeinen Slogan, der für die SPD gilt. Und zwar Zukunft, Respekt Europa ist natürlich eine Auflistung, die, die eigentlich stilistisch gar nicht so zusammenpasst. Man würde normalerweise sagen, was weiß ich, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Oder man würde sagen, Friede, Wohlstand, ja. Glück. Aber Zukunft, Respekt, Europa ist, klingt ein bisschen nach Gemischtwarenladen. Können Sie es ein bisschen konkretisieren? Was versteht man unter Respekt beispielsweise?
1: Ja. Ich spreche gleich gerne über Respekt, aber ich finde... Den Vorwurf des Gemischtwarenladens, den kann man so machen, aber ich finde, die SPD ist eben für alle da und nimmt sich allen Problemen an. Das ist auch was Volkspartei für mich heißt, das hängt weniger von Wahlergebnissen und Umfragewerten ab, die aber auch immer besser werden gerade, sondern dass man sich um ganz verschiedene Sachen kümmert, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht zusammenpassen. Und Respekt heißt für mich erstmal nicht, dass man auf Balkonen steht und klatscht. Das finde ich albern, weil es wirkungslos ist. Äh, Respekt heißt in den Tagen vor allem äh, in der Zeit, die wir jetzt in Corona erlebt haben, dass wir ganz viele Leute im Jobs haben, die ohne die gar nichts funktionieren würde. Ob die jetzt Bus fahren, äh, ob die Pflegekräfte sind, ob die Erzieherinnen sind, auch Ingenieurinnen und Ingenieure. Ähm, das letzte Beispiel fällt da ein bisschen raus, aber das sind meistens Jobs, die ganz wenig verdienen und die unglaublich stressige Arbeitsbedingungen haben. Und Respekt heißt einfach, dass die für die wichtige Arbeit, die sie machen, mindestens anständig leben können, mindestens ein einigermaßen stressfreies Leben verdienen.
0: Denn natürlich Europa. Muss man sagen, da hat die Frau Merkel noch einiges geleistet und versucht zusammenzuhalten. Aber auch jetzt, wo noch vielleicht die Flüchtlingsströme aus Afghanistan anstehen in irgendeiner Weise, duckt sich gleich wieder alles weg in Europa. Es gibt alles bloß keine gemeinsame Linie. Was ist das Problem oder wie kann man Europa aus der Sicht der SPD besser machen?
1: Also die Bilanz von Frau Merkel äh, sehe ich da zwiegespalten. Da gibt es auf jeden Fall Verdienste. Aber große Reformen, die eben notwendig wären, damit es nicht so ist, wie Sie beschreiben, die haben in den letzten Jahren ja nicht stattgefunden. Und es führt aus meiner Sicht und auch aus der Sicht der SPD nichts dran vorbei, dass man äh, zu Mehrheitsentscheidungen kommt, gerade auch in der Außenpolitik, weil es nicht funktioniert, dass alle Länder äh, zustimmen müssen, weil dann kleine Länder eben auch zum Beispiel von China beeinflusst werden können oder das als Hebel benutzen, um sich äh, selber auch unangemessene Vorteile zu verschaffen. Deswegen äh, muss Europa effizienter werden, muss ähm, auch mit Mehrheitsentscheidungen unangenehme äh, ja, Entscheidungen treffen, die aber notwendig sind, damit wir
0: vorwärts kommen. Kommen wir ein bisschen auf den Bezug auch zu Ihrer Person. Äh, ein junger Mensch, der sich der Politik zuwendet und natürlich von daher auch vielleicht die Perspektiven der jüngeren Generation im Blick hat. Corona, Klimaschutz und was Sie auch sozial alles ansprechen, kostet natürlich unheimlich viel Geld. Die Neuverschuldung dürfte aber aus Ihrer Sicht nicht so sehr zur Lasten der jüngeren Generation gehen, dass die in 20 Jahren gar keine Spielräume mehr haben.
1: Ich, ich sehe das anders als viele. Schulden haben einen schlechteren Ruf, als sie verdient haben. Das kann man in kurzer Zeit nicht erklären. Aber Schulden, die ein Staat macht, sind was ganz anderes als Schulden, die man privat macht. Ich finde, was für meine Generation viel schlimmer wäre, wenn wir jetzt sparen, weil unsere Straßen sind kaputt, viele Schulgebäude sind nicht auf der Höhe der Zeit, die Technik fehlt in den Schulen. Ähm, unser Gesundheitswesen ist aus nochmal anderen Gründen unterfinanziert. Äh, für meine Generation ist es am wichtigsten, dass wir, damit, dass wir da jetzt Geld in die Hand nehmen, weil wir können uns nichts davon kaufen, wenn wir in 20 Jahren einen Betrag x weniger Schulden haben, aber hier kein gescheites Bildungswesen, äh, keine gescheiten Straßen und kein schnelles Internet haben.
0: Kann man sagen zu dem Stichwort Klimaschutz, dass da auch weil Sie ein bisschen äh, für mich auch für den ländlichen Raum stehen, ja, dass es auch damit zusammenhängt, dieses Stadt-Land- Gefälle. Es ist relativ einfach, sage ich mal, ein schickes E-Auto in der Stadt zu fahren, auch strukturell. Auf dem Land ist das schon erheblich schwieriger. Haben Sie das Gefühl, dass der ländliche Raum von der großen Politik, insbesondere auch beim Klimaschutz, zu sehr vernachlässigt wird?
1: Also in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall. Beim schnellen Internet, das hat man zuerst in den Großstädten aufgebaut. Bei uns auf dem Land gibt es Dörfer, da kann man nicht mit dem Handy telefonieren. hat man kein brauchbares Internet zu Hause. Beim Klimawandel ist es so, dass man hier aufpassen muss, wenn man Autofahren teurer macht, führt das bei uns auf dem Land nicht dazu, dass weniger Leute Auto fahren, weil aus, in dem Dorf, aus dem ich herkomme, hat man nur das Auto und man muss ja trotzdem zur Arbeit, man muss trotzdem einkaufen. Und das Einzige, was dann passiert, wenn das teurer wird, dass Leute ärmer werden. Und das bringt dem Klima gar nichts und das ist ungerecht äh, den Leuten gegenüber auf dem Land. Ähm, wo ja übrigens der Großteil unseres Wohlstands entsteht bei uns äh, in den Firmen. Und deswegen muss man da Lösungen finden, die auch fürs Land und für die Stadt passen. Und natürlich ist es so, Gesundheitsversorgung, noch ein letztes Beispiel, ist auf dem Land auch schwerer aufrechtzuerhalten. Da brauchen wir jetzt mehr Unterstützung vom Staat und die haben wir auch verdient.
0: Es ist ja auch bei dem Thema Wohnraum oder bezahlbarer Wohnraum so. Ja? Wenn die stadt land nicht so groß wäre, müssten nicht so viele pendeln. Was ich Sie aber fragen möchte, um bei den jüngeren Generationen, bei der Jugend ein bisschen bleiben zu dürfen. Corona ist natürlich auch eine Pandemiezeit, die uns sicher noch lange erhalten bleibt. Aber in der Vergangenheit waren insbesondere ja, die jungen Leute vergessen. Kitas zu, Schulen zu, Uni zu, keine Partys, nichts. Was muss jetzt, wo die vierte Welle offensichtlich anrollt, besser gemacht werden, was diesbezüglich Lockdown oder so angeht.
1: Also das Wichtigste ist, dass die STIKO jetzt empfohlen hat, 12- bis 17-Jährige auch zu impfen und nicht einfach so. Dafür ist die wissenschaftliche Grundlage da. Die stützen sich auf das amerikanische Impfprogramm, in dem 10 Millionen Kindern und Jugendliche geimpft worden sind. Deswegen ist das auch mein Appell äh, an die Eltern, äh, da ihre äh, Kinder und Jugendlichen zu impfen. Äh, und das erleichtert ganz, ganz viel. Ansonsten ist es völlig richtig, dass Kinder und Jugendliche besonders gelitten haben. Das, liegt, also das Problem ist ja größer. Auch bei uns auf dem Land fehlen für junge Leute Freiräume. Das ist tatsächlich schwieriger als früher. Und unter Corona-Bedingungen umso mehr, wenn man nur zu Hause sitzt, allein, ohne Freundinnen und Freunde, die man treffen kann, ohne Aktivitäten dann ist das besonders für junge Leute, ich sag's scheiße, weil man in der Phase sich ja gerade entdecken muss, Sachen ausprobieren will, über die Stränge schlagen will und dafür müssen die Freiräume her. Ich finde, das kann man auch in der Pandemie besser organisieren.
0: Am Schluss kriegt jeder Kandidat immer hier noch so einen Promotion-Block. 30 Sekunden. Warum sollen die Wählerinnen und Wähler am 26.09. die SPD und Robin Mesarosch im Wahlkreis zollern alb in Wählen.
1: Ich bitte Sie am 26. September um zwei Stimmen. Einmal für die SPD, damit machen wir Olaf Scholz zum Kanzler. Das ist der beste von den drei Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten. Außerdem ist die SPD die einzige von den großen Parteien, die sich dafür einsetzt, dass im Klimaschutz ähm, auch die Leute, die wenig haben und Normalverdiente gut wegkommen. Und ich will in den Bundestag, weil ich mich für die Leute bei uns einsetze. Als die Geburtenstation bei uns geschlossen habe, habe ich eine Demo organisiert. So mache ich Politik für uns. Nicht mit Pressemitteilungen, sondern auf der Straße, indem ich mich einsetze, damit zum Beispiel die Geburtenstation in Bad Sauger bei uns wieder öffnet.
0: Herr Mesarosch, herzlichen Dank und ja, weiterhin die jugendliche Dynamik im Wahlkampf und verlieren Sie die Freude nicht.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank.